0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval, a mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval. Carlos Alberto, ayer celebramos, ayer domingo 17, los dos años del canal, los dos años de Impacto Media, pues sin necesidad de hacer tanta bulla, sin necesidad de tener una celebración así grande ni nada, porque pues estamos trabajando, se trata de de informarles a ustedes de dar, de dar de darles nuestra opinión diariamente y pues no se trata entonces de hacer tanto tanta alaraca por algo que de tomo simplemente es nuestro trabajo y nos gusta pero de todo modo, pero también queremos que ustedes sepan que pues llevamos ya dos años cumplidos iniciamos entonces el día de hoy nuestro tercer año Des, esperando que eh, los programas que tenemos, Despierta, que pues nació después, pero sin casacas, que fue el primer programa del canal, y los demás, los demás programas que tenemos que son eh, pues más eh, esporádicos, bueno, La Chamusca no, La Chamusca sí sale seguido, pero hablo de los otros programas que se nos han ocurrido en el camino, pues que sean para ustedes algo entretenido y que tenga valor eh, comunicacional, que tenga valor informativo. Eh, de eso se trata esto. Entonces, pues bueno, eh, sin más, les agradecemos eh, su sintonía, su permanencia y que estén con nosotros. ¿Cómo estás, papá?
1: ¿Todo bien? Pues todo bien. Y hoy con una noticia que ojalá se convierta en una realidad. Ah, eh, bueno.
0: Ya la voy a dar a conocer. Ok. Sí. Bueno, este... Cuéntanos... Qué han hecho el fin de semana, cuéntenos cómo les ha ido este fin de semana, cuéntenos eh, si lograron desconectarse de lo que pasa en, en su, en la, ahí donde sea que estén viéndonos o si pues la realidad los persigue como a muchos y pues están pendientes de lo que pasa en, el, en su entorno, en el mundo en general y es que, eh, pues por ejemplo yo, los domingos, papá, yo no sé, es una costumbre que tengo desde hace muchos años, es una costumbre diaria la verdad, pero el domingo es, eh, pues ya se vuelve un poco más eh, profunda porque hay más contenido… Yo leo los periódicos todos los días, yo hago un repaso de la prensa, del periódico, de la hora, eh, en el caso de los medios nacionales, eh, eh, tradicionales, me meto a ver las otras páginas, me meto a ver Plaza Pública, quórum, eh, Gaceta, otros medios al alternativos, eh, y también regularmente, ¿verdad? me meto a ver el New York Times, El País, la BBC algunos diarios españoles extras por ahí, antes veía un poco lo que publicaba El Espectador en Colombia y Mercurio en Chile, y así, iba picando algunos medios de comunicación, pero los domingos, los domingos pues es un día en el que los medios de comunicación te traen más contenido eh, y tenés entonces, pues afortunadamente el domingo tenés tiempo para leer un poco más. Entonces ayer yo estaba dedicado a leer los medios de comunicación como lo digo, pues con una costumbre de toda la vida, pero el domingo se vuelve más intensa, ¿no? Entonces estaba viendo yo que, eh, no sé, la gente, es porque es nuestra profesión, ¿verdad? Nosotros, por esto es que estamos enterándonos todo el tiempo de todo, pero la gente se, se la pasa un poco más tranquila y yo, yo creo que uno debería a veces de, de hacer lo mismo que los demás hacen en ese sentido, no, no zambullirse tanto en esto en esta cuestión de querer leer todas estas noticias todo el tiempo, estar enterado, porque no porque esté mal, pero sí creo yo que a veces llega al punto en el que es necesario tener un Salirte un, un momentito de eso y no estar prestando la atención a, a, a lo que pasa en, en tu entorno, ¿no? No sé si me estás entendiendo. A veces nos dejamos agobiar por la realidad demasiado y, sí, pero, y no tenemos. Eh,
1: si este es nuestro oficio, lo que nos gusta,
0: tenemos que estar enterados. Tenemos que estar enterados, sí, es sí, verdad. La, claro. la verdad, sí. Sí, solo que a veces desearía yo poder no. A veces desearía poder hacer lo que otros hacen de, de desconectarse por completo y no y no y no prestar atención a estas cosas, aunque, pues bueno, no sé, ayer estaba viendo algunas cosas, ya después de haber leído los medios, ya, ya, ya me puse a ver unos, un par de documentales muy interesantes, eh, vi un documental ayer, Carlos, vi, vi ayer un documental en la mañana, bien temprano, ese lo vi antes de leer los periódicos, lo vi como a las 7 de la mañana. Acerca de, una, de un lugar en Polonia. Fíjate que, mira, esto que te, les voy a contar es bien grueso. Era un, doc, era un documental acerca de Sobibor. Yo sé que no te suena, Sobibor, sí, pero es no, un no. lugar, de en, durante la Segunda Guerra Mundial, un lugar de la Polonia ocupada por los nazis pero lo interesante del documental es que vos ves en él a dos, a varias personas, a varias personas ya en sus casi 90 años, fíjate, casi en sus 90 años, ya casi hace hace 10 años, porque el documental es del 2010, 2011, ya los ves los ves todavía vivos contando su, su historia, y es que fíjate de que fue el único campo de concentración de judíos en la guerra en el que lograron escaparse. Y entonces yo estaba pensando, Puchis, qué historia esta, qué, qué duro, qué duro es poder contar todo eso, pero, pero lo bueno es que gente, esa gente sobrevivió a ello. Entonces yo estaba pensando, Puchis, eh. Nosotros estamos aquí en nuestro país eh, preocupados por nuestro diario, vivir por nuestra sobrevivencia, porque la, los precios de todo está subiendo, la oportunidad de conseguir trabajo escasea cada vez más. Eh, no hay un panorama claro para los guatemaltecos, los jóvenes guatemaltecos, las jóvenes guatemaltecas no tienen un no tienen un futuro eh, claro, al contrario de lo que deberíamos, o sea, a lo largo de los años debió haberse construido una oportunidad para estas personas, pero resulta que la verdad es que no lo tienen claro, y entonces yo estaba pensando, Puchis, pues te recordás un poquito lo de Víctor Frank, yo sé que no, no, no sabes de lo que estoy hablando, pero Víctor Frank, eh, al final un psiquiatra, él sobrevivió también a un campo de concentración y escribió un libro muy famoso que te, que te dan en la universidad para que, para, como lectura básica que se llama El hombre en busca de sentido. Y todo esto viene a cuento porque vos ves todas esas tragedias que han vivido otras sociedades, y es verdad que aquí también hemos vivido guerra y hemos vivido persecución y tortura para algunas alguna parte de la población, pero, pero ya pasó eso, eso ya pasó y estamos viviendo ahora tiempos en los que quizás no vivimos algo tan atroz como eso, pero de todos modos a veces puede llegar uno a, a caer en la desesperanza y en la amargura por no saber cuál va a ser nuestro destino como nación y qué le queda también a la juventud. Eh, pero viendo este tipo de documentales y escuchando las historias de estas personas que sobrevivieron a algo peor aún, algo en lo que parecía que nunca, o sea, ahí sí no había definitivamente ninguna esperanza, y luego ya los ves de 90 años contándote su historia de sobrevivencia y superación, pues a fin de cuentas pensás, bueno, ¿será que solo se trata de el sálvese a quien pueda? ¿O podemos hacerlo nosotros también en conjunto como sociedad? Lo digo porque en breve vamos a escuchar las palabras de del novio del presidente. Y es que, es que de verdad eh, pareciera que no, no salimos de este atolladero, pero no debemos perder la esperanza. Y por eso estaba yo haciendo alusión, estimados amigos y amigas, a esto que estaba viendo, a este documental. Porque sí vale la pena contrastar esas tragedias tan diferentes pero no es lo mismo, no es lo mismo, entonces sí, yo creo que debemos encontrar de dónde agarrarnos para salir adelante y no, y no dejarnos ojalá, agobiar.
1: Ojalá, porque así como van las cosas y lo que los comentarios que hacen los medios, los escritos de la tele, porque de las radios de la capital no escuchamos nada, pero... Nuestro país está viviendo momentos difíciles y, y quién sabe qué nos espera sí. eh, con, después de las elecciones. Si continuamos as, así como vamos, eh, vamos, eh, vamos a tener un gran problema.
0: ¿no? Bueno, vamos a una breve pausa comercial. Al regreso de la pausa vamos directamente con la revista de prensa.
2: La mañana de hoy estamos inaugurando eh, otro módulo de corte y confección acá en el edificio de Proyección Social a un costado del experimental o frente a la Departamental de Educación para que las personas pues, que deseen venir a averiguar con mucho gusto se acerquen gracias al Ministerio de Economía, al Ministro Tony Maluf por apoyar Jutiapa, es parte de las gestiones que estamos haciendo, así también al Inspector Bats Barrios, quien le ha dado seguimiento a ese proyecto desde el año pasado hoy nuestra instructora es la licenciada Gilda Duque, quien viene de Santa Catarina Mita a enseñarnos y es nuestro tercer módulo acá en, en, en Jutiap. También para poder coser en máquina industrial, ¿verdad? Que se van a hacer las gestiones para o traer las máquinas o llevarlas a la, al lugar para que puedan aprender y sacar realmente profesionales que tengan la capacidad de darnos este oficio, este servicio a toda la población jutiapaneca. Y eso es importante para nosotros porque estas personas están emprendiendo en otras labores, buscando otras maneras de sacar adelante a su familia. En esta oportunidad estaremos acá en el, la Municipalidad de Jutiapa, desarrollando lo que es el proceso de formación y capacitación de prendas textiles, verdad lo cual... Eh, se pre pretende que la mujer jutiapaneca eh, aprenda un arte para así poder incursionar en área productiva. Eh, acá todas las personas que estén interesadas, ¿verdad? gracias a las gestiones de la Municipalidad de Jutiapa y otras instituciones como el Ministerio de Economía, se les estará brindando lo que es todos los materiales y equipo necesario para que puedan desarrollar este curso.
0: Municipalidad de Jutiapa Cutiapa vive la verbena 2022 Sábado 23 de julio Parque Rosendo Santa Cruz Desde las 19 horas Por Guatemala Rana el grupo La fuerza mayor del merengue Banda FM de Zacapa Titanium Discoteque Y la mejor disco Rodante del Salvador Infinity Skyline Preventa 100 quetzales Día del evento 120 puntos de venta, Municipalidad de Jutiapa, Crevichapín, Hotel del Sol, Gaso Market y Shell Milenio Te invitan Crevichapín, Gallo y la Municipalidad de Jutiapa ¡No te lo puedes perder! Ahora sí nos vamos con la revista de prensa
2: Revista de
0: Prensa Bueno, Prensa Libre, Prensa Libre titula el día de hoy Controversia retrasa elección de Contralor Pugna interna en Colegio de Contadores y Auditores podría demorar Integración de Comisión Postuladora y afectar cambio en la Contraloría General de Cuentas eh, pues esto también lo estamos viendo con lo que ocurre en la, en la Corte de Constitucionalidad, en la Corte Suprema de Justicia, hemos estado viendo estos atrasos en las elecciones de estas figuras claves en el, en la, en el Estado. También ha ocurrido, por ejemplo, con el rector, aunque ya fue electo este señor Mazariegos, también hubo ese problema, eh, se especula con que también habrá problema con la elección del Procurador de los Derechos Humanos. La verdad es que estamos viviendo tiempos de ingobernabilidad, de mucha polémica con las elecciones, porque las personas que están… Eh, hay muchas personas interesadas en eh, estos puestos clave, porque con ellos pueden garantizarse, eh, ob obtener ciertas garantías… Eh, para sus aviesos intereses, y ese es un problema muy serio. Eh, la contrariedad general de cuentas, ustedes entenderán, es vital para poder tener transparencia en la cosa pública, en el gasto. Eh, pasa lo mismo, por ejemplo, con el, la, fi, la fiscal, que pues al final ya sabemos que terminó siendo Consuelo Porras, vital, obviamente, para la Procuración de la Justicia, y así te vas con diferentes cargos que son muy importantes. En el caso del PDH, Jordán Rodas, pues tiene que entregar el cargo dentro de poco, este año tiene que ser electo un nuevo, un nuevo procurador. También es vital, no tiene la misma importancia, pero eh, cuando… lo que pasa con Jordán Rodas es que siendo Jordán Rodas una persona que no ha cejado en su, en velar por los intereses del guatemalteco y guatemalteca, que no se ha doblegado o no se ha quedado callado, pues vaya, ante lo que no está bien, pues eso no le conviene al gobierno de turno, porque no quieren un crítico, pero ese es el trabajo del PDH, ese es su trabajo precisamente. Entonces lo que pretenden muchas de las autoridades actuales y de las pasadas, es siempre quedar con gente que les conviene, que les que les soba la leva, que no los jode. Entonces, eh, yo creo que este, este año van a lograr mucho de ese propósito las autoridades actuales al quedarse con puestos clave. Regresamos a la portada de Prensa Libre cuando podamos, Irlanda, por favor. Fíjense que Prensa Libre titula también el día de hoy, fin de semana gris en Nahualá. Ah, sí es que la verdad lo de Nahualá... Eh, Nahualá llora la muer las muertes de Juan Tulul y Johnny Siquín. ¿Recuerdan ustedes? Ellos murieron en el furgón encontrado en Texas, en San Antonio, Texas.
1: Son como 16 guatemaltecos los
0: fallecidos. Nahualá dará el último, bueno, dio, el último adiós a Juan Wilmer Turul Tepaz, de 14 años, y Johnny Sikín, Soc de 17, dos de los 21 guatemaltecos, 21, 21 que murieron en, una en un furgón en Texas, en un pequeño poblado indígena de Nahualá, las tragedias de migrantes se acumulan como pesadillas tras un fin de semana gris en el que fueron repatriados tres menores de edad y dos hermanas que buscaban el sueño americano. Los tres menores de edad y los dos hermanos procedentes eh, del municipio de Nahualá, a unos, ciento, ciento, a unos 150 kilómetros al oeste de Guatemala. Sin embargo, el sueño americano se transformó en pesadilla para los cinco y sus familias, en un país donde el 59% de la población es pobre y casi el 35% vive exclusivamente de lo que envían sus familiares desde los Estados Unidos. En Nahualá, un municipio de aproximadamente 60.000 habitantes, las escenas de dolor empezaron el viernes con la llegada al poblado de Pascual Melvin Huachac. SIPAC, un adolescente de 13 años que murió asfixiado en la tragedia de Texas el pasado 27 de junio. El menor fue el primer guatemalteco repatriado de los 21 que perdieron la vida en la tragedia. El conteo final de las autoridades estadounidenses señala que falleció junto a otros 52 migrantes cuando eran trasladados en un tráiler en San Antonio, Texas. Eh, bueno, miren... Va, en Nahualá en son varios, entonces son cinco, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, los migrantes que han muerto, que han sido repatriados o están siendo repatriados. Una tragedia, la verdad, que
1: La mayoría de ellos es eh, del occidente, de nuestro país. Sí,
0: sí así es. Eh, también titula Prensa Libre el día de hoy... Dos firmas compiten por construir y equipar hospitales. Yo creo que eso es lo que vas a hablar vos en breve, ¿verdad? Sí, esa es la nota. Sí. Bueno, ya vamos a platicar acerca de eso en breve. Bueno, ahora veamos la portada del periódico. El periódico titula el día de hoy. 285 millones de quetzales en contratos para viejos aliados de Roxana Valdetti. La familia Guerra fue señalada de financiar al desaparecido Partido Patriota con el gobierno de Alejandro Yamatei. Los constructores peteneros vuelven a recibir millonarios contratos. Y la foto de portada del periódico, pues ahí ven ustedes claramente, o sea, ahí no hay pierde, Nahualá de luto por sus jóvenes. Ven ustedes la iglesia. Eh, pues con, con la llegada de, de los féretros para eh, honrarles a estos jóvenes que han perdido la vida tratando de tener un, un mejor destino que el que nuestro país puede darles. Esto yo creo debería de ponernos a reflexionar profundamente, regresemos acá a Irlanda por favor, a reflexionar profundamente acerca del país que estamos construyendo. Por eso te decía yo lo que te mencioné hace un ratito de lo de Sobibor, eh, ¿por qué razón países que quizás han sufrido, naciones, sociedades que han sufrido más, han salido adelante a pesar de todo, a pesar de toda esa negrura en su camino, y nosotros no podemos? ¿Por qué, qué, qué futuro está dándole este, estas autoridades que tenemos a estos jóvenes que tienen que irse papá, no les queda de otra, no es un capricho, no pues. no es un capricho, es una real necesidad, es una real necesidad fíjense que para esta semana pues espero yo poder ya cumplir con el programa que teníamos planificado desde hace, desde hace tres semanas aproximadamente eh, para hablar acerca de lo que le pasa a los migrantes guatemaltecos pero de origen jutiapaneco que se van para allá también ahí yo traté de contactar algunas amistades, otros me ayudaron a conseguir a otros para poder platicar con ellos vía Zoom eh, y escuchar de primera mano su testimonio. Yo espero poder sacar ese programa este, esta semana, nos ha costado un montón porque pues tenemos que coincidir con el horario de, los, de ellos y pues eh, el, ellos trabajan, pues entonces es un poquito difícil, pero ya afortunadamente varios me han contestado y esperamos poder escuchar de primera mano esos testimonios de cómo es que se han ido y qué les ha pasado en el camino. Algunos han tenido que regresar, algunos llegan hasta cierto punto y de regreso. Eh, tal vez no les pasa algo malo, pero se tienen que regresar. Hay otros a los que sí les ha tocado en suerte vivir algo violento o peligroso y
1: lo dejan abandonados digamos el grupo que que lleva el perdón el coyote eh, ahí, si alguno ya no ya no ya no puede caminar se queda lo dejan y, eh, la más reciente víctima de eso fue una una señorita ahí ahí murió ella, porque, eh, eh, ¿cómo te dijera, incluso eh, gente que son de su misma, de su mismo lugar, eh, siguen caminando y al que se va quedando, que se queda, pues, y muchos han muerto de esa manera, es
0: la realidad, por mucho que la gente quiera, o sea, mira, aquí el punto es, ¿qué, qué nación queremos?, ¿qué sociedad queremos?, a mí sí me preocupa, me molesta mucho esto, Fíjate que ayer, vieras qué ganas me dieron de que fuera verdad. Todavía puede ser que se ocurra. No, o sea, no estoy diciendo que no. Pero vieras qué ganas me dieron ayer cuando leí el peladero del periódico ayer en la mañana. Donde, según el peladero, el futuro de Yamatei y de su pareja va a ser como el de Juan Orlando Hernández, el presidente hondureño, el expresidente hondureño. En la nota del peladero decían que eh, si es verdad la vinculación, si es verdad que en la lista Engel aparece eh, Mauricio López Oliva, se llama el señor, entonces esto implicaría ya probablemente una vinculación directa con el presidente de la República, con actos eh, de corrupción y de narcotráfico que terminarían llevándolo, cuando termina su periodo, a Estados Unidos, pero no a pasear. Así dicen, Y es que ahorita vamos a ver lo que dijo ayer Miguel Martínez, el famoso Miguelito. Ah, oh, bueno. Ahorita vamos a ver eso, antes de que entres vos con tus titulares, vamos a entrar con esto. Ya lo tenemos listo, ¿verdad, Irlanda? El video. Póngale usted atención, esto ocurrió, antes de poner el video, les voy a explicar el contexto. Esto ocurrió antier, eh, creo yo, o el viernes creo que pasó. Fíjate que él promovió a posibles candidatos a alcalde, a diputados, perdón, ...en un mitin en el Progreso o hasta Toya. Eh, ¿Práctica es prohibida cuando no se ha convocado elecciones... según la ley electoral de partidos políticos? Sin embargo, a él no le importa, ¿verdad? El exdirector del desaparecido Centro de Gobierno, Miguel Martínez... ...promovió para la elección a dos posibles candidatos a diputados del partido Vamos... ...en una jornada de afiliación que más pareció una actividad de campaña electoral. En el Congreso necesitamos diputados que propongan diputados que velen por el pueblo no activistas que lo que quieren es hacerse propaganda exclamó martínez en el jícaro del progreso eh, según el artículo 196 de la ley electoral de partidos políticos la campaña electoral arranca 90 días antes de la fecha en que se celebren las elecciones antes está prohibido la realización de propaganda electoral en teoría la actividad del domingo perdón el domingo, en una campaña de afiliación y concientización, pero según la ley, no se puede llamar al voto, y las actividades deben ser exclusivamente para la promoción de la ideología partidaria. Vamos a escuchar lo que dijo, pero es que fíjate que también mencionó Miguel Martínez, en lo que ustedes van a escuchar y ver ahorita, él dijo que, que no a la injerencia extranjera, de nuevo el discurso de, de Yamatei ¿verdad?, que dijo, ah, no le importa lo que hablen de él, también dijo, fíjate, no, no le importa lo que hablen de él. Bueno, veamos, ah bueno, y hablando de él en tercera persona, ya sabes cómo son los politiqueros acá, ¿va? yo los he criticado, no hablen de ustedes en tercera persona, no digan, yo Gerardo José Sandoval voy a hacer tal, no hombre, es que, no, es que de verdad aprendan a hablar, hombre, pero bueno, escuchemos. Escuchamos lo que dijo, veámoslo.
3: No dejemos que la intromisión extranjera venga a querer mandar y a decir quiénes son buenos, quiénes son malos, porque nosotros, los guatemaltecos, sabemos quiénes son los verdaderos malos, quiénes son los corruptos de siempre, que hoy se la quieren llevar de santos. No señores, no, no. corruptos que hoy se quieren bañar de, de ángeles no señores y tampoco tampoco necesitamos en el congreso de diputados que lleguen a ser periodistas no señores los periodistas que vayan y trabajen en un medio de comunicación en el Congreso necesitamos diputados que propongan, diputados que ven por el pueblo, no activistas, no gente que se quiera hacer simplemente propaganda, necesitamos su. periodistas, no, aquí necesitamos gente de verdad trabajadora como todos ustedes. Digo a todos, voy a salir de acá. Quiero que les digan que Miguelito vino al progreso. Quiero que les digan que Miguelito estuvo aquí con ustedes y les da la cara. Quiero que les digan que a Miguelito no le importa lo que hablen de él. Porque si van a hablar de mí, que digan que somos los jóvenes que estamos luchando por Guatemala, junto a esos jóvenes que están atrás, que Dios los bendiga, pero
0: especialmente, que Dios bendiga. Ay, 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 ay. ay. Sí,
1: y por último termina, eh, sacando a Dios. Sí. La verdad, eh, yo no sé qué es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera. Eso sí. Eso es, eso es lo que nos espera. si sí, 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 sí este país vota por gente como esta, ¿qué nos espera? Si estamos actualmente eh, mal dirigidos, ya te imaginas... con
0: Que, eh, que, eh, que se llene
1: aún más de gente. Con, con sí. un poder más grande. Sí, con y toda gran. esa, eh, esa gente...
0: Esos son los que andan... Eh, mira, pues toda esa gente que anda vitoreando a estos políticos forman parte de los cuadros base de los candidatos. Exacto, sí. Son los que andan ahí con las banderas, gente que trabaja para ellos. Básicamente que están esperando luego un chance o una oportunidad o lo que sea. No es la gente común y corriente. Sí, pero fíjate. O sea, nadie, fíjate. nadie está entusiasmado con estos candidatos. Pues la verdad es que... No me mira, eh,
1: eh, el poder que... Eh, que, tiene, que viene de quien dirige este país, el gobernante, tiene poder. Eso sí. Eh, y con gente como este muchacho... Eh, es Sin ninguna verdad. virtud. Sin que, mira,
0: ahí, está, ahí está hablando él de, de diputados activistas y diputados que se creen periodistas. Él está hablando claramente de Aldo Dávila. Sí, de él está hablando. Porque ya te recordás vos lo de Aldo Dávila que ha estado con su, su teléfono grabando lo que ocurre en el Congreso, sí. preguntando, eh, y a mí me parece, yo, con todo, yo en serio lo digo, a mí lo de Aldo Dávila me parece encomiable. Eh, ¿Le pueda a usted caer bien o mal a Aldo Dávila? Lo que Aldo Dávila ha hecho es positivo. Algunos dirán, sí, pero es que es muy vulgar. Sí, pero es que ese no es su trabajo. Claro que ese es su trabajo. Claro, por supuesto que ese es parte del trabajo del diputado. En serio, estoy hablando bien en serio. El diputado cada vez que se pone a grabar ahí lo que ocurre en el Congreso, forma parte de su trabajo fiscalizador, cuestionador. ¿Por qué razones que están tomando esta decisión o esta otra en el Congreso de la República? Recordate cómo persiguió a, a, al anterior... Eh, presidente del Congreso, Alan Rodríguez, le dio una persecución ahí, por, cuando se iba a esconder Alan Rodríguez ahí en, en el Congreso, sí, sí, sí. Sí, ahí se van las ratas, decía, sí, ahí se van sí, las ratas, va, no. es popular, es popular lo que él hacía, pero sí forma parte de su trabajo, lo que estaba haciendo, él no estaba dejando de cumplir con su trabajo, y propuestas de ley sí tiene, sí tiene propuestas de ley, pero el trabajo de Dávila es más fiscalizador que de propuestas de ley y forma parte de la tarea de un diputado. Le puede a usted caer mal o bien por ser gay, pero por lo menos él, y aquí lo voy a lo digo claro y pelado, y que conste que no, no es con ánimo de ofender a nadie, pero es una realidad. Aldo Dávila tiene los huevos suficientes para decir que es homosexual, incluso tiene SIDA, pero Sida controlado afortunadamente el uh -huh. ya no afortunadamente el Sida ya no va ya no ya no es letal verdad se puede vivir con él Aldo Dávila hace muchos años reconoció su homosexualidad y lo dice claro y pelado y qué pero estos muchachos este muchacho Miguel Martínez que a todas luces miren pues dejémonos de cuentos dejémonos de cuentos es que aquí no hay por qué darle vueltas a la babosada Alejandro Yamatei ha sido señalado, bueno, perdón, Miguel Martínez ha, se, ha sido señalado con ciertas evidencias que han obtenido los medios de comunicación, pero también por lo que ha, lo, el entorno del mismo presidente ha confesado, ha sido señalado de ser pareja sentimental del presidente. O sea, a, a, al presidente Alejandro Yamatei le gustan los hombres y las mujeres porque tuvo esposa, hijos, pues vaya, y a este muchacho parece que le, él es su pareja sentimental, es su amante, su novio, vaya pues, dejémonos de pajas, ah no, pero ellos no pueden aceptar esa realidad, sería bien lindo que lo dijeran, ¿no? Dijeran, somos pareja y qué, pero, pero ahí te das cuenta vos de las apariencias, del engaño, de la falta de, de honorabilidad, de la falta, o sea, esa es verdadera honorabilidad. Aldo Dávila es un hombre con todo, lo, con todo, un hombre en el sentido correcto de la palabra, no porque, no porque sea un hombre, de, de, o sea, por, por, porque le gustan las mujeres, no, hombre de, hombre de principios, de valor, de decir, bueno, yo soy esto, sin miedo, pues vaya. En cambio este tipo anda ahí diciendo cosas sin sentido, y no queriendo reconocer la realidad. Mira, ¿qué virtud tiene Miguel Martínez? ¿Quién es Miguel Martínez? Si ni siquiera, te, parece que estudió química, eh, para ser químico-biólogo, creo yo, según recuerdo. Pero de ahí, ¿qué? Ni siquiera está graduado, creo yo, y si se graduó, ha de haber sido Marca Patito. Pero no ha hecho, o sea, su puesto de trabajo, el, el, como director del centro de gobierno, una, una creación... Eh, estúpida por parte del presidente que era como crear un super gabinete dentro del gabinete que tuvo que cerrar no, just, no se justificaba el poder que tiene este joven es desmedido, te recordás la foto donde aparecen casi todos los alcaldes de Jutiapa con sí. él sí. ¿por qué razón? ¿por qué? ¿cuál es el mérito de él? ¿cuál es el mérito del señor? no tiene no tiene, no lo tiene entonces Mira, es, es vergonzoso. Mientras tanto, tenemos que ver esos féretros llegando a Nahualá. ¿Sí? ¿Me entendés? Sí. Mientras tanto, estamos viviendo una verdadera tragedia gracias a esta gente. Ellos hablando grandezas, diciendo de que no hay que hacerle caso a la injerencia extranjera, que a él no le importa lo que hablen de él, que los diputados no deben ser activistas ni periodistas. Por favor, hombres No, hombre. Nos escribe mi hermana Carla María Sandoval, feliz aniversario, gracias Carlita, Luis Alberto Franco, dice Don Beto y Gerardo, buenos días, feliz inicio de semana, gracias Luis Alberto. También nos dice eh, Luis Alberto, nos dice Miguelito va en primera casilla por el Estado Nacional, ay Dios me libre, Miguelito va en primera casilla por el Estado Nacional, va a llegar a ser diputado.
1: Y, no, y va a llegar ah, a ser sí. presidente
0: del Congreso. Es probable
1: que eso pretendan. Si sí. Sí, sí, tiene la cantidad de votos.
0: Evita Pimentel nos dice, comparto su opinión con respecto al diputado Aldo Dávila, les molesta la verdad, dice. Pues sí, yo pienso lo mismo, yo pienso lo mismo. Eh, bueno, este aquí tenemos varias noticias, pero vamos a escuchar a mi padre con las, las de él. Vamos a contarles más tarde la lo que pasa con Ricardo Orjona, que hay una noticia muy interesante ahí, que me parece vale la pena comentarles, y también tengo otras notas acerca, de, por ejemplo, de la visita de, del alcalde de Jutiapa, eh, Luis Guevara Rosales, a, a Estados Unidos, a, a New York, y luego se fue a otros lugares, estuvo en la sede de las Naciones Unidas, en breve les voy a contar de eso, pero bueno. Vos querías, pero es que esto ya estamos hablando de que también incluye lo, lo, lo Jutiapaneco, porque eso es sí, no, claro, pues, meterlo dentro pues, pues, de las tres de impacto.
1: Incluye a Jutiapaneco,
0: le voy a dar lectura. No, ¿no? por eso, pero incluirla como las tres de impacto también. démosle ah, bueno, con las bueno, tres de, bueno, de impacto, forma parte del mismo contenido.
3: Las tres de impacto.
1: Vamos con la primera. Tiene que ver nuestro departamento. Y qué bueno. Ya pasaron de por lo menos un par de años, creo yo, eh, que incluso vinieron de la capital del país una buena cantidad de trabajadores a, a exponer esto del edificio nuevo para el Hospital Nacional de Jutiapa. Le voy a dar lectura. El Ministerio de Salud prevé firmar a inicios de octubre el contrato para el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de dos nuevos hospitales nacionales, oiga usted, en Jutiapa y Mazaterango, Suchitepéquez. Los consorcios que presentaron sus ofertas a la cartera de salud fueron eh, Maguiber eh, Cobra y Bolero aunque en los documentos no consta el precio ofertado por cada uno. El evento se identifica en Guatecompras con el número de operación, tiene un largo número, déjeme seguir con la información. Se trata de un contrato llave en mano. Esto quiere decir que el contratista será responsable de construir la infraestructura y hacer todos los trabajos necesarios para que los hospitales se pongan en funcionamiento. El financiamiento proviene de un préstamo de 193.2 millones de dólares, unos 1.485 millones de quetzales que suscribe el gobierno de Guatemala con el Banco Centroamericano de Integración Económica. En mayo del año 2020 por eso lo decía mire ya hace dos años para el programa de inversión en infraestructura y equipamiento hospitalario con estos recursos se persigue modernizar y recuperar las capacidades instaladas en la red hospitalaria en los departamentos de alta verapaz jutiapa y Suchitepéquez. La inversión prevé el diseño, equipamiento y construcción de 56.950 metros cuadrados en instalaciones por ubicarse en nuevos predios con un total de 670 camas sensal, sensables. Según el Ministerio de Salud, ya formó una mesa técnica para coordinar actores a escala departamental y tanto para el hospital de jutiapa como para el de Mazatenango ya finalizaron estudios eh, diagnósticos para conocer el estado de los terrenos donde se construirán fíjese que hace eh, más de dos años eh, hubo reuniones precisamente aquí en, eso que pertenece a la municipalidad frente a los institutos, frente a esos centros educativos, y eh, mostraron, el, eh, ya tenían, eh, fíjate que tan grande es el espacio y todo, y lo que se va a construir, que pusieron en la parte alta de eso, es, ya lo dije el otro día, un helicóptero, para llevar eh, gente muy grave a la, puerto. a la capital del país. Entonces, Salud se apresta para adjudicar tres nuevos hospitales. La cartera está lista para ejecutar esos 193.2 millones de dólares. Ojalá, y no sí, nos nada más... Eh, no, yo, yo creo que esto ya, ya va
0: caminando son más. Son como ¿no? 440 millones de quetzales los que sí, costaron exacto, la obra aquí. Sí, tenés razón, son un
1: poco más de 400 millones de quetzales para el hospital de Jutiapa. Buena nota, ¿no? Eh, sí. Interesante porque ya era tiempo de que recibamos. Eh, algo más del gobierno, se, ese hospital nuestro está desde la inauguración, o sea, ya eh, construido en el tiempo de Arévalo, de Arbenz y luego eh, con el gobierno de Castillo Armas se inauguró el Hospital Nacional de Jutiapa. Bueno. Permitime eh, saludar desde ese centro de comunicación a la UMA, a la Unión de Mujeres Americanas que celebró o está celebrando sus 60 años de fundación. Y tuvo mucho que ver la poetisa Angelina Cuña, que fue invitada a viajar a nueva york para representar a guatemala en un evento que tenía como objetivo reunir a representantes de todos los países del continente para organizar un movimiento internacional que promoviera la cultura acuña decidió crear la filial de la organización en su natal jutiapa pudo fundarla en la capital pero decidió buscar amigas que la apoyaran con este proyecto muchas eh, de las primeras damas que integraron la unión de mujeres americanas en nuestro departamento pues ya han fallecido ve hablando de hace 60 años y la actual presidenta es eh, doña silvia de ramos ella es eh, la presidenta de la uma desde este lugar les la felicitamos y Esperamos que, que continúen con la labor que han hecho hasta hoy.
0: Sí, que dentro, dentro de las actividades que tienen planificada la UMA, pues eh, como lo contamos acá hace unas semanas atrás con el odontólogo Andrés Ramos, eh, pues planifican la, y, y el pintor Jonathan Ucelo eh, la eh, creación de una escuela de arte en las instalaciones de la UMA, que dentro de poco yo… Pues voy a tratar de comunicarme hoy con Andrés para que nos cuente si, si ya tienen fecha específica. Ellos nos habían explicado que para finales de este mes iban a tenerlo ya todo listo, pero continúan entonces ellos y ellas haciendo algo positivo con, con la UMA.
1: Hay una nota eh, que tiene que ver con nuestro departamento. Alerta por enjambre sísmico. Desde el pasado 15 de julio, se reporta un incremento de la actividad sísmica en Jutiapa, en la región fronteriza con El Salvador, el cual se atribuye a un enjambre sísmico. Al cierre de esta nota, se reportan 77 sismos con magnitudes entre 1.3 y 4.4 con una profundidad no mayor a 9.5 kilómetros, informe el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, Insibume. No se reportan daños en el área y se mantiene un monitoreo e intercambio de información con las autoridades del Salvador. Estos movimientos se, se suman al registrado el pasado sábado con una magnitud de 4.5 grados, a las 19 horas con 5 minutos, con epicentro en el Océano Pacífico. El enjambre estaría asociado a una falla geológica ubicada en el vecino país. Siempre hay que estar atentos eh, a eh, quienes viven en, en el sector fronterizo, eh, no solo de los cinco municipios, sino también hasta abajo de Moyuta, que eh, está más cercano a la República Salvadoreña. Bueno. Tengo, te tengo más, tengo eh, notas. Eh, fíjate que en Santa Catarina Mita, el dueño de una cevillería murió frente a a su local, era el dueño de la cevicharía, es de nombre Santi, inaugurada en un sector de la aldea El Puente, por su propietario José Domingo Falla, de 53 años, quien la noche del sábado sostuvo una discusión con varios hombres, quienes lo mataron a balazos frente al negocio. Testigos dieron cuenta de que Falla estaba frente a su negocio, y sostuvo un fuerte intercambio de palabras con algunos individuos y posteriormente se oyeron cuatro de no detonaciones, las cuales le quitaron la vida de manera inmediata mientras los asesinos huyeron. El personal del Ministerio Público que llegó para procesar la escena del crimen ubicó cuatro casquillos de pistola automática, los cuales fueron embalados para la investigación respectiva. Hay algo más sobre esto y ojalá eh, eh, se pueda identificar a los asesinos. Se informó que hay, hay grabaciones de las cámaras de seguridad, las cuales serán fundamentales para identificar a quienes, eh, a los que le dieron muerte a ese señor. Y hablando de, de crímenes, eh, frente a su hijo, de cuatro años le dieron muerte eh, a su señor padre. Esto ocurrió en Jalpatagua. Con el objetivo de revisar la milpa, el agricultor Elías Ramírez, de 50 años, acompañado de un menor de cuatro, se encaminó a su terreno en la comunidad del Jícaro Jalpatagua. Y cuando ya se encontraban en los sembradíos, fue asesinado de cuatro balazos frente al menor. Vecinos que oyeron las detonaciones corrieron a ver lo ocurrido y se encontraron al agricultor muerto y junto a él, con salpicaduras de sangre en la cara y brazos, estaba el niño, quien lloraba desconsolado, aunque resultó ileso. Miren las cosas que están ocurriendo.
0: Estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Maúljar, yo confío en mi médico, el doctor Germán Maúljar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación, acá en la ciudad de Jutiapa, en el barrio latino. Y también gracias al apoyo de gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada, Milenio Market, aproveche usted las mejores ofertas de tienda renovada, de la tienda renovada, Milenio Market, por 100 quetzales de combustible... Lavado rápido gratis para su vehículo. En carretera interamericana, frente a caminos, acá en la ciudad de Jutiapa, gasolinera Shell Milenio. Fíjate que en el
1: adelanto Jutiapa, eh, tras el reporte de disparos al aire, al llegar fueron recibidos a balazos. Los uniformados al repeler el ataque hirieron en las dos piernas, precisamente a Asensio, a Carlos, eh, el policía, ¿no? Carlos René Arévalo Asensio, de 45. Y el otro sí, la sargueta es 36. Ellos eh, fueron recibidos a eh, al repeler el ataque. Durante la detención fue incautado una pistola y tres cargadores vacíos. Por aparte, los policías fueron trasladados a un centro asistencial. Además, Arevano quedó internado en el Hospital Nacional, donde hay una persona policía
0: que lo custodia también. Bueno, tenemos más información. ¿Ya, te, ya terminaste con las locales?
1: Ya. Solo ya. Un,
0: va, muy bien. Entonces. Pues,
1: pues, termino, o
0: termino, te
1: voy a terminar con el deporte. De no, sí,
0: por el deporte, no, 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 no tengo no, no, el ah, deporte bueno. para el final, siempre ah, pues, el deporte es al ah, final. Correcto. ¿Verdad? Bien, bueno. Sí. Eh, bueno, primero vamos a hablar acerca de la visita del alcalde Luis Gabriel Rosales a la sede de las Naciones Unidas para un eh, foro para hablar acerca de los objetivos del desarrollo sostenible, que hay que recordar es un, una de esas iniciativas de la ONU, ¿verdad? Están los del milenio y así te, tenés un montón de objetivos que la ONU se traza, estos objetivos de desarrollo sostenible, pues su nombre bien lo indica, se trata de que sociedades como las nuestras tengan un desarrollo, pero que sea un desarrollo eh, que sea pasado por el cuidado del medio ambiente, que no le vaya a causar daño a nuestro medio ambiente y que sea entonces responsable. Es un desarrollo que te permite crecer sin eh, los vicios, en teoría, que han generado contaminación en otros momentos y en otras sociedades. Ese es el objetivo. Eso es, digamos, digamos, el corazón de la idea de objetivo, los objetivos de la, del desarrollo sostenible. Y el alcalde, Luis Gabriel Rosales, estuvo de visita, él, él fue invitado a, el foro, a este foro, eh, que creo se llevó a cabo el día jueves en New York, según tengo yo entendido, fue el día jueves, si no ahí me corrigen, eh, dio un discurso. Había más personas invitadas, obviamente, no solo estaba él. Eh, otras autoridades, era Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero enfocado en Guatemala. Entonces, había otros, eh, entiendo yo, habían alcaldes y alcaldesas de otras partes del país. Eh, y, pues, fíjense que lamentablemente no, no contamos aún con, con el discurso. Yo no lo tengo disponible todavía, pero yo eh, pues espero que hoy, hoy ya, ya lo tengamos editado para escuchar qué fue lo que dijo el alcalde Luis Gabriel Rosales en, esta, en este foro. Pero como les decía, no, no solo fue él, fueron otras personas más. Eh, vemos las fotos, por favor, si tenemos oportunidad, vamos viendo las fotos del alcalde. Eh, asistió, como les digo, con otras personas más. Ahorita les digo de quiénes se trata, aquí tengo yo la imagen, vamos a ver. Sí. Bueno, vamos a ver. Esto fue obviamente también a través de CG Plan. son los… la, terri, la territori, perdón, territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Aceleración del Logro de la Agenda 2030, ese era el nombre del, del foro, ya, en ya completo, y eh, pues la idea era que los municipios de Guatemala pues estuvieran eh, cerca de los objetivos del, des del desarrollo sostenible. Esa es básicamente la idea de este, de este foro. Vamos a tratar de ver más adelante, ahí aparece el alcalde pues ya en las… Eh, eh, ustedes saben, en el podio de las Naciones Unidas, el mismo lugar en donde han estado dando sus discursos en el pasado los mandatarios del mundo, eh, famosos discursos que se han dado en ese podio, por ejemplo, eh, de Fidel Castro, el, los discursos larguísimos de Fidel Castro ahí, ¿verdad? Eh, pero no solo de él. Eh, de, de buena parte de la historia del siglo XX pues se ha discutido allí en ese en ese podio donde se ve ahora al alcalde Luis Gabriel Rosales eh, es inevitable recordar también aquella película de cantinflas en donde pues está en un podio parecido verdad pero en la película su excelencia verdad haciendo una un, era obviamente, las Naciones Unidas. Ahí aparece también el, el, el alcalde Luis Guevara Rosales. Ahí vemos las imágenes. También, luego, el, el alcalde tuvo la oportunidad de visitar a, a, a amistades allá en, en, en otra parte, en otro estado. No sé, yo creo que fue en, en eh, Virginia, creo yo. no quiénes no, ahí? ¿eh? No, no lo sé. eso ah, no, 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 no Son amistades, sé, son amistades, son jutiapanecos. Amistades, sí. Eso no importa. Lo, lo, no, yo pues como él lo hizo público, pues aquí lo hacemos público nosotros, pues contamos de que el alcalde pues anduvo ahí. Eh, yo creo que es una oportunidad, yo por eso quiero escuchar qué fue lo que dijo el alcalde, yo voy a tomarme el tiempo hoy de, de analizarlo, pero es una oportunidad que ojalá haya aprovechado para que eh, se pueda beneficiar el municipio y el departamento en general también, ¿por qué no?, de de los contactos que pudo haber logrado establecer el alcalde. Eh, voy a tratar de tenerlo esta semana o la próxima aquí para que nos cuente. Ojalá haya aprovechado la oportunidad, porque estas son oportunidades que deben ser claro, tomadas, sí. tomadas de una vez, no, no desperdiciadas. Eh, habla bien de su gestión porque pues, fue invitado, ¿no? Creo que debe de aprovecharlo, ojalá que lo haya hecho, ojalá que haya estado atento a lo que ocurrió ahí y que sirva también para ir madurando políticamente también, que es muy necesario porque eh, estamos hablando de, de asistir a algo ya mayúsculo y entonces ojalá haya llegado preparado y explicado bien su punto, ojalá que así sea y aquí le vamos a cuestionar el día que se pueda acerca del contenido de lo, de lo dicho y de lo conseguido también, porque como les digo, creo que esta es una oportunidad para poder establecer contactos estratégicos con eh, gente que, inversores, gente que quisiera eh, apoyar al municipio en proyectos productivos, en traer empleo, en mejorar las condiciones de la ciudad en, en infraestructura, que a veces no hay, que pues, no se ha logrado llegar a ese punto, pero podría a través de esas alianzas estratégicas lograrse. Ojalá que sí, ojalá que sí, yo le preguntaré en su momento. Si no aprovechó la oportunidad, pues qué mal, qué desperdicio. Pero si sí la aprovechó, pues aquí vamos a enterarnos. ¿tú voy a hablar lo de tres alcaldes. Muy bien.
1: Uno que no fue, eh, <coughs> era una invitación para ir a Europa, Don Rigoberto Palma Soto, él eh, no quiso ir. Ah, bueno. Eh, sus razones se eh, habrá tenido. Don Rigoberto Palma Soto eh, no hace mucho que murió. Y eh, fue un buen alcalde. Y el otro alcalde fue Don Vilo, Evilio Méndez Orozco, que fue invitado a visitar Jasper en Alabama. Uh -huh. él, ¿Y, eh, él no quiso él tampoco. <risa> no, que, claro que fue. Ah, sí fue. Sí, oh. pero ¿qué podía eh, hacer Don Vilo Méndez uh -huh. ahí, no? El, uh -huh. Y más que todo para eh, aumentar los chistes aquí eh, del mal momento que vivió en nuestra Jutiapa teniéndolo él como jefe de ilicio y ahora eh, con la visita del de actual eh, alcalde de nuestro municipio pues ya lo dijiste eh, y se espera pues que de él eh, que, que venga a compartir él cuando ya esté en nuestro país en nuestro departamento eh, son los logros ¿Qué, sí, ¿qué consiguió. Ojalá que haya conseguido algo Bueno,
0: bueno eh, vemos ahora. Vamos a. Nos quedan dos temas pendientes. el eh, Primero, eh, quiero regresar al tema del, del migrante, eh, de los migrantes. Por favor, podemos ver las imágenes: el la ataúd, la pelota. Ahí estás. Bueno, ahí vemos las imágenes, papá que hablan por sí mismas de la tragedia en Nahualá. Vemos el, los momentos de dolor de la familia, de, la, de los familiares, de los, de los migrantes muertos allá. En esta imagen vemos, se trata del de, eh, velorio de Juan Wilmer Tulul, Ahí vemos las imágenes, veamos la siguiente por favor. Es que quiero hacer una, una comparación acá, dale. Es, eh, vemos cómo ahí tienen mensajes para él, mensajes muy bonitos, dicen, estamos, bienvenido a casa, te extrañamos, dice. Dice de este mundo, pero sabemos que ya estás en un mejor lugar con Dios. Ahí vemos la pelota que le gustaba a él jugar fútbol y los mensajes que le dedica a su familia, a este joven, a este adolescente. Y vemos la última imagen también, por favor, para que ustedes se den cuenta. Esto es el velorio ya, el del jovencito. Pongámosla. Ahora la vemos. Pongamos la siguiente imagen. Ahí vemos. Y es que. No, no, no. Esa sí es. Ahí está. Ahí, ahí lo vemos. Y esa es la realidad, estimados amigos, de la mayoría de guatemaltecos y, y de los que sufren también eh, la muerte de sus seres queridos tratando de tener una mejor vida. Pero esa es la realidad. Mientras que ahora veamos la siguiente imagen, la de los mariscos, por favor, Irlanda. A mí Evelyn Morataya no me cae bien, me parece que la diputada ex esposa de Alfonso Portillo es una persona que también es mera mañosita, pero en algo tiene razón la señora, y es que publicó una crítica a, a los diputados por lo que comen. Ahí ven ustedes, veamos la imagen, por favor, Irlanda. Eh, los diputados discuten leyes en restaurantes y gastan miles de quetzales. Ahí ven ustedes la, los, una foto del Congreso y los mariscos. Eh, la diputada Morataya compartió un video en el que cuestiona a algunos de los diputados que aseguran fiscalizar la inseguridad alimentaria en el país. Denuncia que algunos de los diputados van a restaurantes a discutir las iniciativas de ley gastando miles de quetzales en consumo de platillos gourmet. Hizo una comparación con lo que comen los pacientes en hospitales nacionales, ejemplificó el caso del hospital de Cobán, en donde los enfermos se alimentan con frijoles, sopa de hierbas, tortilla y café. Y aunque no da nombres, señala a diputados que fiscalizan la inseguridad alimentaria en Escuintla y Quiché, quienes tienen consumos en restaurantes de 1.333 quetzales, en micheladas, aguas minerales, naranjadas y cortes de carne como entraña, lomito y puyazo. <coughs> En el video la legisladora va escribiendo algunas de las facturas por consumo en las que tuvo acceso, las cuales van en, en montos de 1.779 quetzales. Para discutir iniciativas de ley, los diputados van a restaurantes y pagan 4.000 en alimentos. Mientras va detallado, cada monto gastado puntualiza el tipo de comida preferido por los diputados, carpacho de lomito, pulpo, especiales de camarones al ajío, entre otros. Bueno. Los camarones... <risa> Se vuelven a repetir en varias facturas y fue uno de los platillos degustados en el Día del Padre, pero también compiten los platos de carne de res de corte finos. Bueno, ahí tiene usted. Y, que, y por eso te digo yo... ¿Qué esperaba más? No, pero por eso te digo yo, regresamos acá por Fernanda. Ve la, viste las imágenes de, de este, del, del velorio de este jovencito y ves y te enteras sí. que esta gente... Y esos departamentos, también aquí en Jutiapa hay, hay inseguridad alimentaria, pero estamos hablando de lo que pasó ahí en Occidente. Eh, esos departamentos padecen de inseguridad alimentaria terrible, de nutrición crónica, mucha gente, la gente no tiene de qué vivir, de qué trabajar, se tiene que ir, mientras que estos diputados están comiendo de lo mejor del mundo, dis es que supuestamente discutiendo leyes. Ahí su, ven ustedes.
1: Sí, si su salario, Gerardo no lo invierten eh, no, se no va directo al, al banco y, y se quedan viviendo de, de la plata como esta ¿no?
0: ahora vemos ahora vemos la imagen de nuevo la que te mandé de Aldo Dávila digo de, de Miguelito de Miguelito te mandé una última imagen creo yo así ah, la última la última la última favor. esa esta es una esta es una broma, dice, trasciende que el Ministerio Público habría emitido orden de captura para el besuqueador de Miguelito por órdenes de Yamanetti, dice. Es una broma, pero lo cierto es que Aldo Dávila ya respondió a lo que le dijo a Miguel Martínez entre líneas. Y eso es lo que dice Aldo Dávila, Miguel Martínez, alias El Miguelito, burlándose del hambre y de la miseria que su pareja sentimental ha ocasionado como presidente, hay que tener un poquito de sangre en la cara para no salir descaradamente a desafiar a la población que exigió su renuncia y para que desapareciera esa estructura criminal mal llamada centro de gobierno. Ahora pretende ser diputado acuerpado por gobernadores como Sonoro, como sonoro del Progreso, tal y como decía Yamatei, después de dos cervezas ya se abrazan. Y es que el candidato este lo abraza y lo besa. Uh, sí, ya ven ustedes. Ya ven ustedes, ¿Qué, bueno...
1: Qué país en el que vivimos, ¿no? Sí, no, mi, mi, ge, Mira, esta gente gobernando
0: Guatemala. Ay, ¿Qué más nos espera? Nos dice Maestro Castillo, el problema no es lo que comen, sino quién lo paga, que somos nosotros. Tiene razón. Sí. Mario Rodríguez dice, feliz inicio de semana. Gracias, Mario. Ángel Aguilar, el doctor Ángel Aguilar nos dice, saludos, claro, don Beto, feliz aniversario, muchos éxitos. Muchas Gracias, doctor que tuvimos el gusto de entrevistar el viernes. Juan Pablo Morales García, dice saludos a don Beto y colaboradores. <ríe> Gracias, Pablo. ¿eh? Siempre, <ríe> siempre con tu espinita, ¿verdad? Bueno, ahora sí, eh, antes de terminar, vamos a dejarlo de Arjona para mañana, hablamos de deporte, ¿qué tenemos ahí? Fíjate presente?
1: que, eh, no notan nada más, eh, a Chuapa, en el estadio El Cóndor, de Jutiapa, eh, en la preparación para el torneo que ya se acerca, ya llega, eh, se enfrentó a, al Zacachispas de Chiquimula, que no pertenece a la Liga Mayor, sino a la Liga Mayor B. Y ganaron los de Chiquimula 2 a 0 al Onceno yo no sé eh, qué ocurrió eh, si todavía no se entienden mucho los jugadores eh, que llegaron al plantel si todavía eh, el técnico mexicano con el que terminó el torneo anterior estuvo presente pues no lo sabemos pues eh, que sirva de lección. Que hay que hacer el esfuerzo por sacar buenos resultados. Y el otro es que el Barcelona ya está en Miami. Eh, ahí va a jugar un partido el, el Barcelona y esperan que se integre. ¿Quién crees? Lewandowski. Sí, ya, ya, sí. ya va,
0: ya va Lewandowski. Fíjate que
1: el polaco robert lewandowski dejó en la bundesliga para llegar a españa una decisión que ha sido la más difícil de su vida según reveló en una entrevista con el diario alemán Bild. el barcelona tuvo problemas la temporada pasada pero el club tiene un potencial increíble y ha hecho buenas transferencias creo que está en camino correcto de vuelta a la cima mi objetivo es ganar títulos con el equipo, puntualizó
0: el polaco,
1: ojalá, ojalá pues se dé esto, ¿no?
0: Bueno, les agradecemos, estamos de aniversario, segundo año del canal, para hoy esperamos tener sin casacas durante toda la semana, ahí les avisamos, esperamos que estén muy bien, espero el miércoles tener acá, por cierto, a la reina ¿Sí, electa, no, no, a, no, a la reina electa de la Feria Ganadera y a la eh, reina también, eh, Fabiola Pais. Aquí vamos a hablar acerca de belleza y lo que yo critico de los concursos de belleza. ¿Qué, qué o es sea, lo que criticas? Vos sabes que a mí, yo estoy en contra de los concursos de belleza, ah. yo lo he dicho anteriormente. Pero vamos a tenerlos aquí el miércoles probablemente. Eh, jueves ya tenemos programa, pro, eh, ya vamos a regresar con Pablo Buta Calderón, Irlanda Valdés, Manolo Colocho y compañía. Y mañana, eh, mañana también tenemos, ahí les vamos a contar, ahí se van a entregar ustedes. Tenemos programas especiales acá en Sin Casacas. Y en Despierta no se lo pierda todos los días de lunes a viernes. Gracias y nos vemos más tarde. Buen inicio de semana. Gracias, Irlanda Valdés. Nos vemos.